0: 이건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 많은 분들이 그러시죠 세상만사 생각하기에 달렸다 생각이 바뀌면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 인생이 달라지기 때문입니다 그런데 나만의 생각 혹은 소수가 하는 생각을 사회 전체가 받아들이려면 얼마나 많은 사람들이 필요할까요 소수의 생각을 사회 전체가 받아들이려면 얼마나 많은 사람들이 필요할까? 그건 이렇습니다. 세계적인 과학 잡지 사이언스에 얼마 전 실린 내용인데요. 미국 펜실베니아 대 연구팀이 한 조에 20명씩 모두 10개조를 만들어서 실험을 했습니다. 각 조에 어떤 규범을 정해준 다음에 그 규범에 반대하는 소수의 반대자들로 하여금 전체가 그 규범을 따르지 않도록 설득하는 역할을 맡긴 겁니다. 그랬더니 반대자가 전체 조언의 25%가 안될 때는 이 시도가 실패했고요. 반면에 소수 의견자가 25%가 넘었을 때에는 그룹 전체가 매우 빠르게 변하면서 새로운 규범을 받아들이더라는 겁니다. 어떤 일이 서서히 진행되다가 한순간에 터지는 걸티핑 포인트라고 하는데요. 내 생각을 전체가 따르도록 하는 일종의 티핑 포인트를 만들려면 최소한 25%의 세력을 내 편으로 만들어야 한다. 이런 결론입니다. 요즘 우리 사회를 보면 자신의 주장을 너무 과격한 방법으로 드러내서 오히려 역효과를 내는 경우도 적지 않은데요. 최소 25%의 동조자를 만들 수 있는 행동인지 먼저 생각할 필요가 있겠죠. 7월 23일 월요일 그건 이렇습니다. 오승은입니다 절기상으로 오늘이 큰 더위라는 뜻의 대서입니다. 너무 더워서 염소 뿔도 녹는다 이런 속담까지 있는 절기인데요. 오늘 하루도 무더위와 싸워야 하니까 가볍게 노래로 시작하겠습니다. 룰라의 쓰리포 듣고 오시죠. 를꽉 채워줄 생활 정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 오늘은. 박지연 리포터를 대신해서 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 네, 오늘 꽉 채워줄 생활정보는 뭔가요?
1: 네, 찜통더위에는 밖에 잠깐만 나가도 온몸이 끈적끈적 달라붙잖아요. 네. 이럴 때 불쾌지수라는 말 들어보셨죠? 네. 요즘 특히나 더워서 뉴스에서도 하루에 한번 이상은 꼭 나오곤 하는데요. 그런데 이게 낮 최고 기온이 높다고 해서 올라가는 건 아닙니다. 음. 한낮 기온이 더 높은 지역이 불쾌지수가 더 낮기도 하고 또 반대로 기온은 낮은데 불쾌지수가 높은 경우도 있거든요. 네. 불쾌지수는 기온과 습도로 계산을 하긴 하지만 기온보다는 습도의 영향을 더 많이 받기 때문인데요. 음. 오늘은 불쾌지수가 정확히 어떤 건지 그리고 좀 낮출 수 있는 방법은 없는지 원포인트 정보 알려드릴게요. 음.
0: 기온과 습도의 영향을 받는다. 그러면 불쾌지수는 정확히 어떻게 계산하는 건가요?
1: 네, 우선 불쾌지수는 1957년 미국의 기후학자 톰이 날씨에 따라서 사람이 얼만큼의 불쾌함을 느끼는지 표현하고자 고안했어요. 네. 앞서 말씀드린 대로 불쾌지수는 기온과 습도를 조합해서 계산하는 건데요. 계산법은 기온과 습구 온도를 더한 수치에 0.71을 곱하고 다시 40.6을 더하면 됩니다. (웃음) 그런데 이게 좀 더하고 곱하고 매번 계산하기에는 좀 복잡하잖아요. 이 숫자도
0: 잘안 외워질 것 같아요. 그 그렇죠. 네.
1: 그래서 기상청 홈페이지에서 불쾌지수라고 음. 검색하면 지역마다 쉽게 바로바로 바로 확인하실 아, 수 있어요. 이렇게 쉬운
0: 방법이 있네요. 네. <웃음> <웃음> 그러면 불쾌지수가 얼마 정도면 불쾌하다, 찝찝하다라고 느끼는 건가요?
1: 네. 불쾌지수는 네단계로 나눠집니다. 수치가 68 미만이면 낮음 단계, 68에서 74까지는 보통. 또 75에서 79는 높은 수준인데요. 네. 높은 단계까지 오르면 두명 중에 한 명은 불쾌감을 느끼곤 음. 합니다. 그리고 80을 넘어가면 매우 높은 단계거든요. 네. 지난주 엄청 더웠잖아요. 이때 불쾌지수가 80 가까이 나오던 날들이 오. 있었는데요. 이 정도면 거의 모든 사람들이 불쾌감을 느낀다고 해요.
0: 80을 넘어가면 거의 모든 사람들이요. 네. 네.
1: 사람이 더우면 땀을 흘리잖아요. 아무래도 습도가 높을수록 공기 중에 수분이 많기 때문에 땀이 잘안 마르게 돼요. 아. 네, 그러면서 더큰 불쾌감을 느끼는 어, 거
0: 그런 이유가 있는 거군요 그러면 어떻게 하면 좀 낮출 수 있나요 방법이 있나요 낮출 수 있다기보다는
1: 요 네. 생활 속에서 대처할 수 있는 방법들이 있습니다. 음. 먼저 옷은 딱 붙는 옷보다는 땀 배출과 흡수가 잘 되는 만화 면소재의 널널한 옷이 통풍에 도움이 돼서 좋고요. 네. 색은 빛을 흡수하는 어두운 색보다는 밝은 색을 선택하시는 게 아무래도 더 시원하겠죠. 그렇겠죠. 또 가장 더운 시간대인 오전 11시부터 오후 2시까지는 될수 있으면 바깥 활동은 피하시는 게 좋고요. 네. 또 실내에 계실 때는 적정 실내 온도 26도로 맞춰주시면서 습도는 40에서 60%로 조절해 주셔야 합니다. 네. 이때 집안의 습기를 제거하는 데 굵은 소금이 도움이 돼요.
0: 굵은 소금이요? 네.
1: 소금을 뚜껑 없는 그릇에 담아서 습한 곳에 두면 금방 습기를 빨아들이고요. 음. 또그 소금은 다시 전자레인지에 어. 돌려서 사용할 수 있습니다.
0: 재활용도 가능한 거죠? 네.
1: 그리고 향초와 숯을 두는 것도 좋아요. 네. 향초의 불꽃이 공기 중에 습도를 제거하는 데 도움을 주고 또수은 습기를 빨아들이면서 여기에 공기청정 기능까지 갖추고 있는데요. 네. 만약 수치의 습기를 많이 머금었다 그럼 햇볕에 바짝 말려서 다시 사용할 수 있습니다. 습도를 낮춰주는 식물도 있거든요. 바로 스파티필름이라는 식물인데요. 이건 실내 수분을 흡수하고 또 음이온까지 자체적으로 발생시켜줘서 공기정화에 도움이 됩니다. 그리고 무엇보다도요. 불쾌지수가 높으면 짜증은 많아지고 또 온몸에 힘이 빠지잖아요. 맞습니다. 이럴 때일수록 신체 리듬 관리를 잘 해줘야 합니다. 음. 매일 30분 정도 꾸준히 운동하는 것도 좋아요. 시간 내기가 어렵다면 복식 호흡이나 숨을 크게 쉬는 것도요. 짜증 해소시키는데 어느 정도 효과가 있고요. <웃음> 지금 하시는 건가요? 네. <웃음> 또 자기 전에 찬물보다 따뜻한 물로 샤워를 해주면 네. 깊은 숙면을 취할 수 있어서 스트레스 해소에 도움을 둘수
0: 있습니다. 네. 이렇게 더울수록 기본을 지키는 게 좋네요. 꾸준한 운동 그리고 수분 섭취 또 실내 습도를 낮출 수 있는 굵은 소금, 향초, 스타티필름 같은 식물 이런 것도 챙겨두면 좋을 것 같다 싶습니다. 오늘은 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘의 채우는 여자 배아량 리포트였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 대하소설 토지를 쓴고 박경리 선생 아시죠? 생전에 가장 아끼던 세 가지가 있었는데요. 첫째가 국어사전이고요. 둘째는 고향인 통영에서 가져온 목가구인 소목장. 마지막 세 번째가 재봉틀이었습니다. 내가 재봉틀로 삭바느지를 하는 한이 있어도 문학에는 타협이 없다. 선생은 이런 각오로 토지를 완성할 수 있었다고 합니다. 박경리 선생 말고도 어려운 형편에서 자수성가한 사람들 뒤에는 밤낮으로 재봉틀을 돌리던 어머니나 누이들이 있었죠. 지금도 더위와 싸워가며 온종일 미싱을 돌리는 분들도 많이 계신데요. 달력을 보니까 오늘 7월 23일이 재봉틀을 획기적인 제품으로 만든 발명가이자 사업가 아이작싱어가 사망한 날입니다. 싱어재봉틀, 지금은 회사가 사라졌지만 지난 150년 동안 세계를 주름잡았는데요. 재봉틀은 우리 곁에서 사라지고 있지만 한 방에 대박을 바라지 않고 한땀한땀 박아가는 재봉틀의 가치는 계속 지켜가야 하지 않을까. 문득 그런 생각이 들었습니다. 잠시 후 궁금증이 지식이 되는 아하에서는 어린이날을 만든 소파 방정환 선생에 대한 궁금증을 풀어드리겠고요. 생태학자인 최재천 교수를 연결해서 시원하게 푸른 바다의 돌고래도 만나보겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 오늘이 어린이날인가? 이렇게 하실 분도 계실지 모르겠습니다. 휴대폰 뒷번호 2559 쓰시는 청취자분께서 이런 궁금증 보내주셨어요. 어린이날 하면 제일 먼저 떠오르는 분이 소파방정환 선생인데요. 소파 선생이 왜 어린이 권익신장에 앞장서게 됐나요? 저는 이게 궁금합니다. 아 그러게요. 저도 궁금합니다. (웃음) 세상 어떤 궁금증이든 해결해드리는 궁금증 지식이 되는 아하. 오늘은 2559님 궁금증 풀어드리겠습니다. MBC 이여은 아나운서 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 오늘은 어른의 하루리드 세상. 안녕하세요. 늘 어린이처럼 깨끗하고 밝은 마음으로 살고 싶은 이영훈입니다 네.
0: 갑자기 노래를 하자 <웃음> 네. 이 소파 선생님이 하늘에서 보시면서 좋아하실 것 같습니다.
2: 아, 네. 그러셨으면 좋겠습니다. 어, 오늘이 마침 소파 방정환 선생의 기일 돌아가신 날입니다. 1931년 7월 23일 돌아가셨는데요. 선생님 묘비에 이렇게 적혀 있습니다. 동심여선, 아이 마음은 신선과 같다 이런 뜻인데요. 네. 어린이를 사랑하고 아끼는 마음이 고스 이 담겨 있죠. 어 근데 이 소파 선생이 돌아가셨을 때 연세가 얼마이셨는지 혹시 아시나요?
0: 돌아가셨을 때 연세요? 어저 어렸을 때이 아저씨 사진은 본 적이 있는 것 같아서 근데 몇 살에 돌아가셨는지 생각해 본 적은 없는 것 같아요.
2: 음, 아마 거의 모든 분들이 그러시지 않을까 싶은데요. 네. 선생은 1899년에 서울에서 태어나셨고요. 1931년 어린이를 두고 가니 잘 부탁하오라는 유언을 친구들에게 남기면서 운명하셨습니다. 향년 33세였습니다.
0: 아 33살이요? 왜 그렇게 근데 일찍 요절하셨습니까?
2: 어 저도 조사하다가 깜짝 놀랐는데요. 당신 몸은 생각하지 않고 오로지 어린이를 위해 일을 워낙 많이 하시다 보니 건강을 해친 것 같습니다.
0: 네 1931년에 33시면은? 뭐 어린이 관련 활동 이런 거 무척 일찍 시작하는 거네요.
2: 네. 그렇습니다. 선생은 7살 때 학교에 갔다가 교장선생님의 눈에 띄어서 그날로 머리를 박박 깠고 전교생 중에서 가장 어린 나이로 서대문 근처 보성 소학교 입학해서 배움을 시작했고요. 10살 때 어린이 토론 모임인 소년 입지회를 조직해서 회장으로 활동했습니다.
0: 아, 10살 때 그럼 이미 그런 큰 꿈을 꾸기 시작할 거예요?
2: 네. 그러다가 15살 때 인쇄공장에 다니던 부친의 뜻에 따라서 설린 상업학교 입학합니다. 집에서는 은행에 취직해서 집안 살림을 일으키기를 바랐거든요. 하지만 선생은 학교 공부에는 뜻이 없었고요. 독서와 글쓰기에 주력하면서 청춘이라는 잡지에 투고를 하기 시작했습니다. 네,
0: 청춘이라면 유명한 잡지 아닌가요? 이게 고등학교 국어 시간에 배운 듯한 이름이거든요.
2: 네, 맞습니다. 육단천남선 선생이 펴낸 잡지였습니다. 선생은 이후 아버지를 따라 천도교 입교를 해서 천도교 일을 하게 됩니다. 그러다가 17살 때 천도교 교주인 손병희의 사체 딸과 결혼을 했고요. 보성전문학교에 입학해서 공부를 하면서 틈틈이 소설과 시를 쓰면서 문학의 세계에 빠져들었는데요. 2년 후 1919년에 3.1 만세운동에 참여하게 됩니다. 그리고 집에서 몰래 조선독립신문을 만들었다는 이유로 일본 경찰에 잡혀가게 됩니다.
0: 음, 그런 일을 겪으셨군요. 근데 이때까지만 해도 어린이랑 관련된 일은 별로 없었네요.
2: 네. 그렇습니다. 그렇게 3일운동이 탄압당하는 현실을 겪으면서 일본을 이기려면 장차 우리나라를 이끌게 될 아이들을 잘 길러야 한다. 아이들만이 우리의 희망이다. 이런 깨달음을 얻게 됐고요. 네. 천도교에서 선생과 뜻을 같이하는 사람들과 10년 뒤에 조선을 생각하면서 어린이들을 길러야 한다면서 사람들을 설득하기 시작했습니다.
0: 음, 그러니까 3일운동이 어린이한테 관심을 갖고 또 운동을 하게 된 직접적인 계기가 된 거네요.
2: 네. 네. 그리고 선생 생각에 어린이를 위한 운동이니까 일본도 퇴집을 잡지 못할 거다 이렇게 판단을 했고요. 네. 어린이들을 위한 운동을 열심히 하다 보면 분명히 독립할 날이 오겠다는 믿음을 가졌던 겁니다.
0: 음, 그래서 어린이라는 말과 어린이날 이 날을 만든 건가요?
2: 네. 그렇습니다. 선생은 어린이 운동을 하면서 어린이를 위한 동화와 동시를 많이 집필했고요. 어린이만을 위한 잡지 창간도 서두르게 됩니다.
0: 음, 그 당시가 그러면 1920년대예요?
2: 네. 지금처럼 어린이들이 많지 않던 시절 그리고 더군다나 어린이 전용 잡지를 누가 사겠느냐면서 주위에서 다들 만류를 했습니다. 하지만 선생은 잡지 창간 계획을 밀고 나갔고요. 외부 필자들한테 받을 원고가 부족하니까 여러 사람이 원고를 쓴 것처럼 보이게 하려고 목성, 북극성, 잔물, 허삼봉 길동무, 깔깔박사, 잠수부, 은파리, 금파리 이런 필명으로 원고를 썼다고 합니다. 음. 선생의 호인 소파, 작은 물결이라는 이름으로도 역시 기고를
0: 했고요. 어, 그럼 선생이 뭐 이름은 바꿔가면서 거의 혼자 만드다시피 하신 것 같은데 그렇게 해서 그럼 어린이 잡지가 나왔습니까?
2: 나왔습니다. 음. 1923년 3월 20일 어린이를 위한 잡지 어린이가 나왔는데요. 네. 이 어린이 잡지를 읽으면서 아동문학 작가의 길에 들어선 사람도 많았어요. 잘 아시는 윤석중, 이원수 같은 분들이 잡지 독자란의 글을 보내면서 작가가된 분들입니다. 혹시 오승훈 아나운서 고양이의 봄이라는 노래 아시죠?
0: 네, 알죠. 저도 노래. <웃음> 나의 살던 고향은 이거잖아요.
2: <웃음> 네, 맞습니다. 남북 동포들이 만나면 함께 부르는 이 노래를 만든 분이 이원초 선생인데요. 네. 이분은 잡지 어린이를 통해 만난 어느 소녀와 팬팔 친구 글동무가 되었고요. 훗날 결혼도 하게 됩니다. 이 소녀가 누구냐면요. 네. 오빠 생각이라는 노래. 뜸뿍 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 세 이렇게 시작되는 이 노래 가사를 어린이 잡지에 보낸 최순혜 선생입니다.
0: 네. 이두 분이 그러면 어린이 잡지를 통해서 인연을 맺었다 이런 것 같은데 재미난 사연인 것 같아요.
2: 네, 잡지 어린이는 이런 역할도 했고요. 잡지를 첫 발행하고 두달 후인 5월 1일에는 방정환 선생이 이끄는 색동회가 어린이날을 선포합니다 장차 우리나라의 주인이 될 어린이들에게 꿈과 희망을 심어주기 위해 만든 기념일이었는데요 네. 당시 어린이날의 구호가 이겁니다. 어린이를 존중해 주십시오. 어린이에게 존댓말을 사용해 주십시오.
0: 네, 이렇게 어린이를 사랑하는 마음이 또 세상에서 가장 크셨던 분인 것 같아요 근데 어린이를 위해서 애쓰시다가 33세 나이에 운명을 달리하셨군요 2559 쓰시는 청취자분 덕분에 저도 소파 방정환에 대해서 자세히 알게 됐습니다 2559님께는 선물 보내드리겠고요 이영은 아나운서 이분처럼 궁금할 때 어떻게 하면 되는지 알려주시죠
2: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네. 지금까지 궁금증이 지식기된 아하, 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 예민의 아에이오우 듣고 오겠습니다. 혹시 돌고래 제돌이 기억하십니까? 2013년 7월 이제돌이를 포함한 돌고래들을 자연으로 돌려보냈는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 그때 돌아간 돌고래들은 어떻게 살고 있고 또 돌고래는 원래 어떤 동물인지 오늘 키워드 돌고래에 대해서 최재천 이화여대 석자 교수님과 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 교수님. 그 네. 2013년에 처음으로 포획된 돌고래, 요걸 야생으로 돌려보냈고 그 이후로도 몇 마리가 네. 더 방사된 걸로 알고 있습니다. 예예. 예. 총몇 마리가 방사됐고 또 그때 자연으로 돌아간 돌고래들은 다잘 지내고 있는지 궁금합니다.
3: 네. 그 제돌이가 포획될 때네 마리가 또 같이 포획이 됐었거든요. 네. 그래서 그 다섯 마리를 전부 내보냈고요. 그러는 이제 와중에. 대중의 생각들이 이제 많이 바뀌어가지고, 시설에 있는 다른 돌고래도 내보냈으면 좋겠다 해서 굉장히 오랫동안 서울대공원에 있던, 어, 하인 20년, 30년 넘어 있던 돌고래 두 마리를 마저 내보냈는데요. 처음에 나간 그 제가 관여해서 내보낸 다섯 마리는 지금 아주 건강하게 잘 살고 있습니다. 근데 마지막으로 내보낸 두 마리는 지금 저희가 어디가 있는지 찾지를 못하고 있어요. 아, 그렇습니까? 네. 네.
0: 그러면 방사된 돌고래 말씀하신 그 다섯 마리들은 잘 지내고 있다고 하신 이 네, 돌고래들은 네, 네. 지금 다 제주 앞바다로 나간 걸로 저는 알고 있는데요.
3: 예, 네, 예. 네. 네.
0: 그렇죠. 이게 원래 제주 앞바다에 돌고래가 많이 삽니까?
3: 네. 상당히 오랫동안 거기서 늘상 살아온 돌고래가 1 0 0 마리가 넘습니다 아, 네. 어~ 지금 그~ 다섯 마리가 나가서 합류하고 또 저희 프로젝트가 굉장히 성공했던 하나의 잣대는 나간 아이들 중에 암컷 두 마리 춘삼이와 삼팔이라는 이름의 암컷 두 마리가 아. 새끼를 낳아서 기르고 있는 것까지 저희가 확인을 했거든요.
0: 아, 예. 새끼까지 g 네.
3: 내셔널 지오그래픽에서 뭐그 세계 최초로 확인된 거다 하고 돼서 특별해 줄 정도로 음. 그 정말 잘 살고 있어요. 지금은 한 120마리 정도가 돼 있는데 네. 굉장히 신기한 게 다른 나라에서 이 돌고래를 야생으로 돌려보내면 그 돌고래들이 대개 저 중바다로 나가서 찾기가 어려워요. 어디로 갔는지, 뭐, 잘 살고 있는지, 물론 추적 장치 하지만, 그 배터리가 기껏해야 1년을 못 버티거든요. 아. 그래서, 그 다음에는 어디 가서 어떻게 사는지 모르는데, 우리나라의 이 남방, 남방 큰 돌고래들은, 그냥 제주도를 안 떠나요. 제주도를 그 섬을 그냥 뱅뱅뱅뱅 돌면서 살아요. 아 <웃음> 그래서
0: 제주 앞바다에서 네. 다 적응하고 살고 있는 거예요. 네, 네
3: 아주 잘 적응하고 삽니다.
0: 아 그럼 네. 말씀하신 대로 이 방사된 돌고래랑 원래 제주 앞바다에 있던 돌고래들 있잖아요. 네. 말씀이 이제 120마리라고 하셨는데
3: 예. 이 돌고래들이
0: 합쳐서 한 무리를 이루고 사는 겁니까?
3: 돌고래는요. 매일매일 조금씩 달라져요.
0: 네. 어,
3: 침팬지도 약간 그런 편인데, 매일매일 자기네들이 이 패거리를 아주 유동적으로 만들어 갖고 놀아요. 아. 어제는 저놈들이랑 놀고, 오늘은 쟤네들이랑 놀고, 물론 뭐 같이 다니는, 같이 자주 다니는 친구들이 있긴 하지만, 굉장히 유동적으로 해서, 뭐 어떤 날은 몇십 마리가 한쪽으로 몰려가기도 하고, 네. 어떤 날은 뭐 대여섯 마리가 따로 떨어져 나가기도 하고, 하여간 그런 것들을 저희, 저희 연구진이 지금 따라다니면서 연구하고 있어요. 네. 왜 그런 식으로 가, 이렇게 헤어졌다가 또 만났다가 이런 식으로 움직이는지. 음. 보통 예. 그러면 몇
0: 마리씩 묶어서
3: 다녀요? 다닐 때는? 그건 정말 대중 없어요. 아, 예. 어, 예. 많이 다닐 때는 한 7, 80마리가 한꺼번에 몰려다니는 것도 저희들이 뭐 종종 봤고요. 음. 어, 적으면 뭐두 마리가 딱 떨어져서 다닐 때도 있고요. 예. 그래서 굉장히 다양합니다. 그 하루 움직여다니는 그 패거리의 규모는 엄청 다양해요. 음.
0: 이 돌고래가 참 TV에서 뭐 화면에서 보거나 아니면은 이렇게 가까이에서 보게 되면 굉장히 친화력이 좋다 이런 생각이 많이 들어요. 이 사람하고 적응을 또잘 하는 것 같고요. 근데 네. 한편으로는 또 걱정이 되는 게 사람 손에 적응된 돌고래를 방사를 하면 자연으로 들어가면 좀 위험하지는 않을까. 이런 얘기들도 나오고 있는 것 같고요. 어떤가요? 네.
3: 저희가 그때 풀어줄 때도 그런 그 비난이 상당히 많았거든요. 네. 그 멀쩡하게 시설에 잘보호받고 있는 아이들을 왜한 대로 내보냈느냐. 음. 근데 우리가 지금 그 지리산에 반달가슴곰 풀어놓는 과정에서도 여러 차례 이런 거를 겪지만요. 네. 너무 인간의 손을 탄 동물은 나가서 자연으로 복저 회귀하는 데좀 어려움이 있어요. 네. 아마 돌고래를 저 돌려보내는 과정에서도 외국에서 이렇게 돌려보내면 자꾸 되돌아오는 그런 케이스들이 굉장히 많았는데요. 저희들은 그래서 한 1년 3개월 동안 굉장히 치밀하게 과학적으로 그 부분을 훈련을 시켰어요. 음. 그래서 적응 과정을 차근차근 거쳤더니, 뭐, 나가서 아주, 아주 아무런 어려움 없이 자기 옛날 친구들하고 그냥 금방 어울려서 잘 살더라고요. 아, 그렇습니까? (웃음) 예.
0: 혹시 어떤 적응 과정들이 있었는지 좀 여쭤봐도 될까요?
3: 저희는 이제 서울대공원 그 시설 안에서도, 그, 일단 걔네들이 그동안은 죽은 고기를 먹고 살았기 때문에, 음. 산 고기를 이렇게 쫓아가서 잡아먹을 수 있는 훈련을 먼저 시켜야 되고요. 네. 그런가 하면은 그 좁은 공간에서 살았기 때문에 무슨 근육의 밀도가 좀 떨어졌다든가 뭐 이런 것 때문에 그런 훈련도 시키고, 네. 또 자기 친구들하고 교신을 해야 되는데, 돌고 가초 총파를 내보내고 그걸 반사되는 걸 받아가지고 교신을 하는 건데, 그런 거에 대한 그, 그 훈련도 재훈련도 저희가 했고요. 음. 일단 바다로 데리고 가서는 항만 안에서 파도가 너무 심하지 않은 항만 안에서 가두리에서 또몇달 동안 바다에 적응하는 훈련하고 그러는 와중에 그 친구들 소리를 들을 수 있는 거죠. 네. 그러고 난 다음에는 또 한번 그 파도가 치는 저 바다 중바다 쪽으로 끌고 나가서 가두리를 끌고 나가서 거기서 또. 한참 동안 적응을 시키고 그러고 풀어줬거든요. 네. 굉장히 그 단계를 치밀하게 이렇게 해서요. 그러네요. 사실은 저희가 워낙 깔끔하게 성공을 했기 때문에 지금 돌고래를 풀어주고자 하는 세계 여러 나라의 그룹들이 저희 프로토콜을 지금 저 가져갑니다. 네. 그리고 제주도에 와서 저희들 한테 이렇게 배워가고.
0: 음. 그러면 어, 그 야생 적응 훈련은 우리나라가 좀 앞서 있다 이렇게 생각을 해도 되겠네요
3: 뭐 어쩌다 보니까 그렇게 <웃음> 저희들 노력의 성과가 좀 있는 것 같습니다 네.
0: 제가 또 보도에서 보니까 전세계적으로 해양포유류의 전시나 공연을 금지하는 국가들이 늘고 있다 이런 것들을 또 네. 보기도 했어요 네. 여기에 해당하는 해양포유류라는 게 어떤 동물들이죠?
3: 그게 뭐 나라마다 너무 다 다르기 때문에요 네. 딱 어떤 동물이라고 찍어 얘기하기는 좀모한데요 일단 고래류는 뭐 가장 저그 리스트에 제일 위에 있는 거고요.
0: 고래류요? 네. 네.
3: 그리고 우리가 흔히 바다소 혹은 해우라고 부르는 음. 매너티 또는 두공 뭐 이런 동물들을 약간 그 하마처럼 생긴 작은 네. 하마처럼 생긴 그 수영하고 다니는 그런 동물. 네.
0: 본 적이 없습니다. 또는
3: 있는 것 같습니다. 네네. 그리고 물개류. 네. 그리고 굉장히 먼 여행을 해야 되는 큰 거북 같은 거 이런 것들을 작은 공간에 그 가둔다는 거는 있을 수 없는 일이에요. 거기다가 이제 저희들은 최근에 이제 이런 것들을 일일이 모든 동물에 하나하나 다그 기준을 세우기가 그렇게 쉽지 않으니까 이제는 인지과학 연구가 많이 진행이 됐기 때문에 어느 정도는 그 동물의 인지 능력에 따라서 저희가 판단을 좀 해도 되지 않을까? 음. 우리가 뭐 올챙이나 해파리 정도 갖다가 수족관에 갖다 넣어놨는데 자살하고 싶은 할 정도는 아닐 거거든요. 네, 그
0: 그러니까 어느 정도 인지를 하고 있고 그좀 생각이라고 할까요? 예, 그렇죠. 네, 그런 것들을 예. 할수 있는 포유류, 이 정도
3: 말씀이시죠? 되면. 네. 자기가 잡혔다는 거를 너무나 잘 알아요. 그렇겠죠. 그래서 그냥 곧바로 우울증 증세를 보이거든요. 뭐
0: 돌고래가 IQ가 뭐 80이다 이런 얘기까지 들은 적도 있는데요. <웃음>
3: 네. 뭐 i q 야 그렇게 정확한 건 아니지만 네. 자기 모습을 거울에서 보고 곧바로 자 그게 자기라는 걸 알아차리는 네. 몇안 되는 동물이거든요. 그럼
0: 우리나라는 또 어떤가요? 공연 이런 것들을 금지하고 있는지 궁금합니다. <웃음>
3: 뭐 아직은 그렇게 그 강력하게 규제가 잘 이루어지지 않아 가지고요. 네. 우리나라는 지금 그 돌고래도 그렇고 흰고래라고요. 돌 고래보다 훨씬 큰 시베리아 쪽에 사는 흰고래도 우리나라엔 여러 마리가 지금 최근에 들어와 있고요. 네. 전체적으로 시설에 지금 아직 돌고래, 흰고래 다 합해서 서른아 마리나 아직 붙들려 있습니다. 네. 제 생각은 이 아이들은 전부 다저 바다로 돌려 보내야 된다고 생각합니다.
0: 네, 그 앞으로 그러면 추가적으로 방사를 계획하고 계신 포유류가 있습니까? 해양 포유류요?
3: 뭐 특별히 저희가 뭐 계획한다고 해서 할수 있는 뭐 상황은 아니래서요. 저희는 이제 계속 캠페인을 하고 있고요. 만약에 그 그런 기회가 닿으면 저희는 뭐 이미 노하우가 있으니까. 네. 앞으로도 계속 할 생각이에요.
0: 네, 이 반대 쪽에서는 또 이런 얘기도 나오는 것 같아요. 교육이나 환경적인 측면에서 어 가까이에서 해양 동물을 보는 것도 필요하지 않겠느냐. 뭐 책으로만 맞습니다. 봐야 되는 거냐. 직접 네. 보는 게 환경 교육에 좋은 거 아니냐 이런 얘기가 있는 것 같은데 이런 부분에 대해서는 어떻게 말씀하시고 싶습니까?
3: 뭐 분명히 맞는 얘기입니다. 네, 근데 그들이 사는 곳으로 가면 되죠. 음. 제가 제 도리를 풀어주는 날. 그일종의 선언을 했는데요. 이 지금 이 순간 우리의 갑을 관계가 바뀌었다 이런 식으로 제가 설명을 했는데 그전에는 우리가 그 전에는 뭐 우리가 그뭐몇푼안 되는 입장료 내고 네. 걔네들을 걔네들 서식지에서 붙들어서 우리 방으로 데리고 와갖고 내가 가까이서 보겠다라는 만용을 부린 거라면 이제는 돌고래를 보고 싶으면 제주도에 가서. 우리가 나가서 그들을 만나면 되는 거예요. 그게 뭐 그렇게 어려운 상황도 아니거든요. 네. 실제로 지금 제주도에 상당히 많은 사람들이 와서 제돌이를 만나러 배를 타고 나갑니다. 어떤 의미에서는 너무 많이 오셔서 저희들이 요즘 새로운 캠페인을 하고 있어요. 네. 제주도는 워낙 원래 길을잘 만들어놨으니까 배 타지 말고 원래 길에서 마원경으로 제돌이 만나면 안 되냐. 충분히 볼수 있거든요. 네네. 그네들이 바닥 가로 이렇게 종종 자주 움직이기 때문에 배들이 너무 많이 나와서 지금 돌고래들 너무 힘들어하고 있어요. 네. 뭐제 생각은 이제는 우리가 그들이 사는 곳으로 찾아가면 되는 거지 그들을 우리 눈앞으로 끌어오는 거는 야만적이라는 생각이
0: 듭니다. 네, 알겠습니다. 이제는 좀 환경이나 동물에 대한 교육 또 가치관도 바뀌어야 될 때가 아닌가 말씀을 듣고 보니까 이런 생각도 듭니다. 네, 지금까지입니다
3: <웃음> 네, <웃음> 감사합니다.
0: 네. 지금까지 네. 최재천 이화여대 석좌 교수님과 돌고래에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 무더위가 기승입니다. 이 더워서 간밤에 잠을 제대로 못 이루시는 분들도 많을 텐데요. 요즘 같은 때에 피곤하다고, 덥다고 커피나 맥주를 마시기보다는 몸에 피로도 풀어주고 수분도 보충해주는 새콤한 오미자차가 좋다고 합니다. 선조들의 지혜로 또 우리들의 궁금증으로 얻어낸 지식으로 건강하게 여름을 날수 있으면 좋겠습니다. 월요일 아침에 전해드린 그런 이렇습니다. 오승훈입니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 마지막 곡, 인어공주 OST 중에서 언더더씨 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 월요일 아침 모두
3: 힘내십시오. h i m n e r t h Right here on the ocean floor, such wonderful things around you. What more is
0: you looking for? Under the sea, under the sea, darling, it's better down where it's wetter, take it from me. Up on the shore, they work all day, out in the sun, they slave away.